0: 2024, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start, einen tollen neuen Anfang dieses wunderbaren neuen Jahres. So hoffen wir alle zumindest. Hier ist Hermann von Brandpunkt On Air, eurem Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und gute! Ich hoffe, ihr hattet um Silvester rum nicht so ganz viele Einsätze. Der Vorteil der sozialen Medien ist ja, dass man es mitbekommt. Wie viel los ist in der Republik und darüber hinaus. Und äh, leider war einiges los. Ich meine natürlich an Einsätzen. In der Welt war sicherlich auch einiges los, aber das ist hier für unseren Podcast nur sekundär interessant. Uns geht's natürlich in erster Linie den Menschen hier von Brandpunkt und mir mit dem Podcast geht's darum, was war bei Feuerwehrs los und es war nicht so aggressiv wie im letzten Jahr. Da haben wirklich einige präventiv und auch im abwehrenden Bereich, also im sekundären und tertiären Bereich, einiges gut gemacht, dass sich das Ganze im Zaum hält. Dass da äh, Hunderte über Hundertschaften von Polizei mit aufziehen mussten. Die armen Kameradinnen Kameraden, tun mir auch leid, die da jedes Silvester buckeln mussten. Aber es scheint wohl nichts zu nutzen. Trotzdem gab es auch wieder... Ja, Probleme. Bevor ich darauf eingehe und zum eigentlichen Thema im Podcast komme, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich wünsche euch ein friedliches, ein gesundes, ein tolles, ein motiviertes, ein konfliktscheues, ganz konfliktfrei, wenn wir es nie bekommen und ein resilientes, Jahr 2024. Ich wünsche euch, dass ihr gesund aus allen allen Einsätzen wieder nach Hause kommt, gesund an Körper, Geist und Seele. Das ist uns von Brandpunkt extrem wichtig und deswegen sind wir auch auf diesem Sektor tätig und ich kriege immer mehr den Eindruck und nicht nur ich, dass es bitter notwendig ist, dass wir uns über diese Thematiken unterhalten. Ja, einiges war leider doch los. Im Umfeld von uns Feuerwehrleuten, von uns Retterinnen und Rettern, auch aus dem Bereich Sani oder aus dem Bereich Polizei, THW. Die Hochwasserlage ist ja eine bescheidene. Ähm, Im Norden Hessens und im, in komplett Niedersachsen ist es ja besonders schlimm. Ich wünsche auch da unseren Kameradinnen und Kameraden gutes Gelingen. Und dass das jetzt bald aufhört mit dem Regen. Ja, Kameradinnen, Kameraden, hier in der Nachbarstadt von mir in Kelkheim, also ganz in der Nähe von, von mir, so, so drei bis fünf Kilometer weg, ist diese Stadt. Die hatten auch Einsätze direkt an Silvester und leider, leider sind ihre Feuerwehrfahrzeuge, ich glaube sogar mit Steinen beworfen worden, beschimpft worden, mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Es ist leider dann doch an einigen oder an vielen Stellen immer die alte Leier, wer Rettungskräfte, die ihre Freizeit oder auch nicht ihre Freizeit, auch die, die es beruflich machen, in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Und dann von der Allgemeinheit, von kleinen Teilen davon, das muss man natürlich dazu sagen, angegriffen werden, diese Menschen sind schlichtweg blöde. Und da fällt mir auch kein besserer Ausdruck ein, noch ein paar schlimmere, aber die will ich hier weglassen. Es ist so bitter, dass die ihre Aggressionen, ihre falsche Erziehung, ihre falsche Genetik, all das, was sie niemals begreifen werden, an anderen Menschen auslassen müssen und auch noch an denen, die der Gesellschaft am meisten nützen. Ich hoffe, dass alle Kameradinnen und Kameraden aus KKIM, aber auch alle hier aus der kompletten Republik da schadensfrei rausgegangen sind. Heute geht es aber um Führen. Der Podcast Nummer 263 befasst sich genau mit dem Thema Führen in der Feuerwehr ist out. Reicht uns der Führungsvorgang im Einsatz als theoretische Grundlage? Nochmal eine Frage. Und wenn ich so in meine Erinnerung krame, dann... Ist der Bogen von diesem einsetzen oder von dem, was da passiert, zum Thema Führen, ich als junger äh, Jugendfeuerwehrmensch und dann äh, junger Aktive dann gleich, nachdem ich aktiv wurde, in die Rolle des Jugendfeuerwehrwartes geflutscht ähm, Für mich war das Thema Führen klar. Meine Altvorderen, die ja noch aus sehr früher Zeit kamen, äh, 30er, 40er Jahren, also in dieser schlimmen Zeit, waren da geprägt durch Militarismus, durch äh, diesen ganzen Nazi-Krampf. Und für die war Führen normal, jemand bestimmt und jemand führt aus. Und wenn das doof ist, was der ausführt, dann wird hinter den Linien gebolzt, aber nachgefragt und hinterfragt eher selten oder gar nicht. Und das war jetzt äh, wir, die, die 70er-Generation, die da groß wurde und erste Verantwortung übernahm, 80er-Jahre. Für uns war das ein bisschen merkwürdig. Wir sind ja mit äh, John Lennon und anderen Größen groß geworden, die sich ja gegen das Establishment so ein bisschen aufgelehnt haben. Und wir haben dann so im Stillen gedacht, naja, ob das da so alles richtig ist, was die Altvorderen da tun. Und natürlich ist es logisch, dass über Führungskräfte immer gesprochen wird. Da muss man sich als Führungskraft auch gar nichts vormachen, das ist völlig normal, es wird geredet. Das wird in in vielen oder den allermeisten Fällen konstruktiv getan, das wird aber natürlich auch gemotzt oder zynisch äh, damit umgegangen mit dem Vorgesetzten und so weiter. Dass das für beide Seiten keinen Sinn macht, scheint eigentlich klar trotzdem passiert. Als ich dann eben junger Jugendfeuerwehrwart war, Und habe ich mir so überlegt, wie führst du? Meine Vorgänger hatten mir das ja vorgemacht. Jugendfeuerwehr ist nur auch eine ganz andere Hausnummer wie aktive. Eine Kinderfeuerwehr gab es damals nicht. Die Jugendlichen kamen relativ früh zur Jugendfeuerwehr. Irgendwann wird es dann auf zwölf Jahre festgelegt. In manchen Bundesländern ist es bei zehn Jahren. Aber damals waren auch recht früh, so mit acht, neun Jahren, waren schon Kiddies in der Feuerwehr, in der Jugendfeuerwehr. Das war bei mir genauso. Ich war 69 in der Jugendfeuerwehr, obwohl ich da noch gar keine... Äh, ja, obwohl ich noch nicht so gecheckt habe, was da abgeht, aber ich hatte halt den Spaß an der Sache und das soll ja auch so sein. Ja, aber wie habe ich das jetzt umzusetzen? Was ist denn überhaupt meine Verantwortung? Und ich habe damals versucht, viel an die Ehemaligen wieder zurückzugeben, zu sagen, könnt ihr mal, habt ihr mal, äh, seid ihr mal so nett, würdet ihr mal. Oder ich habe dann tatsächlich meinen Vater, der damals Wehrführer und Stadtbrandinspektor war, gefragt, was mache ich denn da jetzt? Und dann hat er gesagt, das ist doch klar, das machst du so und so. Irgendwie hat es aber nicht meinen Neigungen und Überzeugungen entsprochen. Ich habe mir Führen anders vorgestellt. Ich wollte es mehr in die kooperative Richtung. Ich wollte es mehr kameradschaftlich, mehr verbindlich, mehr auch auf Humor basierend. Ähm, Aus heutiger Sicht weiß ich das natürlich. Damals habe ich mich nur gequält und habe mich gefragt, wie ist es wirklich mit Führen? Wie geht das? Und dann hat mein Papa mit 25 zu mir gesagt, du wirst Stadtbrandinspektor und was der Papa sagt, wird gemacht. Und nebenbei war ich natürlich auch sehr stolz, so ein Amt ausführen zu dürfen, direkt vom Gruppenführer, äh, kurz vorm Zugführerlehrgang in diese Rolle. Das war natürlich viel zu früh und viel zu viel Ausbildung und viel zu wenig Erfahrung. Aus heutiger Sicht weiß ich das damals. Nach Aussage meines Papas, der damals Kreisbrandinspektor war und es nicht mehr selbst machen konnte hier in unserer Heimatstadt, hat er gesagt, ja, wir haben da keinen besseren Moment. Also <lacht> natürlich ein toller Einstieg, ich habe das ja schon ab und zu erzählt. Ja, und dann kam die Realität, ganz junger Chef, die Hosen gestrichen voll vor der Reaktion derer, die ich zu führen hatte, weil ich immer Angst hatte, ich bin doch so jung und die sind so alt, sie waren zum Teil 40, 45, 50, die alle mit mir geführt haben, also Wehrführer waren und so weiter. Und ich habe Schiss gehabt, hey, die sind doch viel erfahrener wie ich, wie mache ich das denn? Boah, wenn ich denen jetzt was sage, dann wäre es erstmal ganz schlimm, wenn das nicht stimmen würde, was ich tue. Befehle oder was ich tue. Und ich rede jetzt nicht zwingend vom Einsatz, weil da sind die Dinge über die FWDV geregelt. Und die 100 sagt ja relativ klar, was Führen und Leitung im Einsatz bedeutet. Ja, Rechtsgrundlagen, Geschäftsverteilung, Personalplanung, Öffentlichkeitsarbeit, soziale Fürsorge. Und dann kommen die Führungsstile der Autoritäre. Schnelle Entscheidungen, Maßnahmen sind notwendig. Unterordnen unter den Willen des Vorgesetzten, ausgeprägte Amtsautorität, geringer Ermessensspielraum bei, den Umsetz, bei der Umsetzung von Befehlen, engmaschige Kontrolle der Auftragserledigung, das hört sich nach. Befehl und Gehorsam an, der autoritäre Führungsstil. Ein bisschen ist es das auch. Und dann in der 100, in der FWDV 100, kooperativer Führungsstil mit Merkmalen heranziehen von Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Fachleuten zur Beratung und Beteiligung an Entscheidungen. Aha, habe ich gedacht, aha, da darf also jemand mitentscheiden. Delegieren von Verantwortung und Aufgabenerledigung mit eigener Handlungsfreiheit informieren über Lage und Absicht der führenden Bestellung an, äh, Beteiligung an der Entscheidungsfindung und am Ereignis je nach Maßnahme. Ja, die Führungskraft soll zur Vertrauensbildung und zur Motivation der Geführten kooperativ beitragen. Und der Mix dieser beiden Stile so wurde mir damals auf dem Lehrgang Leiter einer Feuerwehr und auch im Zugführerlehrgang vermittelt, der Mix dieser beiden Führungsstile ist entscheidend dafür, gut zu führen. So weit, so einleuchtend. Das ist die Theorie und die stimmt an dieser Stelle 100 pro. Aber dann kommt was Entscheidendes ins Spiel, was in diesen Feuerwehrdienstvorschriften und auch in der Ausführungsverordnung dazu und in all dem, was wir da gemeinsam lernen, was da nicht bedacht wird. Es kommt die Komponente Mensch dazu, denn jeder Mensch hat eine eigene Prägung, jeder Mensch hat eine Erziehung, jeder Mensch hat äh, Gene mitbekommen, jeder Mensch hat Vorbilder, an denen sie er sich orientiert. Bei mir war das zum Beispiel mein Papa. Und meine Mama, ganz unterschiedlich. Mein Vater, die autoritäre Führungskraft. Meine Mutter, die absolut kooperative, gefühlvolle Lady. Und das war meine Erziehung. Und das war natürlich ein Widerspruch, aber der Mix aus beidem, so schreibt sie Feuerwehrdienstvorschrift vor, der soll gut sein. Nun sind wir Menschen aber alle unterschiedlich. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und das Umsetzen dieser Vorschriften, das führt dann in Zehntausenden, Hunderttausenden Fällen jeden Tag zu Konflikten. Das ist ganz leicht zu verstehen. Wie ist es aber mit der Reduktion, also mit dem mit dem Wenigerwerden von Konflikten und von Krisen in Feuerwehren? Können wir die denn mit einem entsprechenden Führungsstil beeinflussen? Und meine Antwort darauf ist ja, bitte, das geht und es geht auch. Der Punkt und die Frage ist, will ich das? Möchte ich meine eigenen Führungskompetenzen, meinen Führungsstil, meine Ausrichtung, meine Art der Kooperation, meine Art der Kommunikation, möchte ich das auf den Prüfstand stellen lassen? Und wenn ja, gelingt mir ein sogenannter Perspektivwechsel? In den Workshops, die ich gebe, regelmäßig in irgendwelchen Feuerwehrenverbänden, Landesverbänden, Bundesverbänden, bei, bei Hilfsorganisationen oder sonst wo auch immer, wird genau dieser Punkt ausführlich behandelt. Das Erste und Wichtigste am guten Führungsstil ist die Eigenreflexion und die Reflexion von anderen. Und das steht in so einer Dienstvorschrift natürlich nicht drin. In den Bausteinen A und B bei uns hier an der hessischen Landesfeuerwehrschule, das wird an anderen Landesfeuerwehrschulen, Akademien ähnlich sein, kommen wir da der Sache schon ein ganz kleines Stück näher. Kommunikations- und Führungsverhalten, Persönlichkeitsprofil, Ich-Zustände, Kommunikationsregeln. Praktisches Training mit Videofeedback, drama Drama-Dreieck-Führungsstile und Konfliktursachen und ihre Bewältigung im Führungsbereich. Klasse, Klasse, das geht genau in die richtige Richtung. Es fehlt aber trotzdem was. Wie bereit ist ein Mensch, sich darauf einzulassen? Was ist mit meinem Persönlichkeitstypus? Bin ich in der Lage, mich neutral zu betrachten? Und diese Dinge müssen gelehrt Und gelernt werden. Das ist entscheidend für künftige gute Führungsarbeit. Und genau dazu sind wir angetreten von Brandpunkt an dieser Stelle, die letztendlich übergeordnet Resilienz heißt, da einzusetzen. Denn Kameradinnen und Kameraden, wenn jemand noch so gute Sachen lernt, aber kennt ihr vielleicht auch? Ne, das ist gerade Jahreswechsel 2024. Wir haben heute den dritten ersten. Und es ist so wie so viele gute Vorsätze. Ich esse nicht mehr so fettig. Ich esse nicht mehr so viel das. Ich trinke nicht mehr so viel Alkohol. Ich höre Rauchen auf. Ich komme pünktlicher. Ich will mehr für mich machen. Ich will abnehmen. Ich will ins Sportstudio. Ich will mehr Fußball spielen. Was weiß ich? Und die allermeisten dieser Eigenverpflichtungen, die wir Silvester- oder schwanger, entschuldigt den Ausdruck, aber so vielleicht noch ein paar Bierchen getrunken, die wir dann versuchen umzusetzen. Und es funktioniert in nicht so ganz vielen Fällen. Fachleute sagen, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, statistisch betrachtet, so 90% Prozent von dem, was sich da vorgenommen wird, funktioniert nicht. Okay, das kann ich jetzt natürlich negativ betrachten und kann sagen, ja Leute, Da müsst ihr eben dran arbeiten, aber es funktioniert ja bei 10%. Wieso funktioniert es denn bei denen? Und so ist es auch mit der Führung. Wenn wir unseren eigenen Führungsstil und das, was ich gerade alles erzählt habe, in der Lage sind zu reflektieren, mit uns selbst, aber auch mit anderen, dann haben wir eine hohe, wirklich hohe Chance, unser Führungsverhalten so anzupassen, dass nicht nur die Mannschaft und die, die mir untergeben sind, und alles drumherum zufrieden ist mit der Führungskraft. Ganz zufrieden werden die nie sein. Und das ist auch okay, weil du triffst Entscheidungen und ein paar da sind für die und ein paar gegen die Mannschaftsteile. Ja, Das ist immer so. Eine Entscheidung bringt auch immer eine gewisse Form von Konfliktpotenzial mit sich. Aber genau deswegen müssen wir begreifen, das, was da im Baustein A gelehrt wurde oder wird, nämlich, dass ich auch versuchen muss, meinen Führungsstil und meine Grundeinstellung entsprechend anzupassen. Das müssen wir noch ergänzen durch den Baustein Resilienz. Und zwar dahingehend, dass Resilienz auch bedeutet, also für etwas zu brennen, für etwas gut zu sein, etwas motiviert zu sein und vor allem etwas auch mal auszuhalten, ohne dass ich innerlich ständig das Gefühl habe, ich verliere bei dieser Geschichte, das müssen wir in unsere Persönlichkeit mit einbeziehen. Und wenn Führungskräfte das wollen, dann funktioniert das. Ich merke immer wieder bei Workshops, Leute, ja, das ist der Werbeteil, bucht einen Workshop bei uns und ihr werdet es selbst erleben. Ja, klar ist es ein Werbeteil, aber ich bin dermaßen überzeugt davon, dass das funktioniert, dass ich es genauso hier auch in meinem Podcast erzähle. Ich habe vom Perspektivwechsel gesprochen. Wenn du dich hinstellst und mal von von der anderen Seite betrachtest, also von der Seite der Menschen, die du zu führen hast, wie sie sich fühlen, wenn du führst. Versuch's, versuch's. Es ist nicht leicht, aber geh in die andere Position, schaust dir an und dann beurteile dich selbst. Hm, hm. Einer der schwersten Dinge, die man in der Persönlichkeitsforschung kennt, ist sich selbst zu beobachten. Wenn dir das gelingt, dann kannst du noch was machen, was noch viel krasser ist. Du gehst in eine neutrale Position. Ich nenne das immer oben auf der Drehleiter, Dann guckst runter auf die, die befehlen, also du, und die, die die Befehle entgegennehmen, also deine Mannschaft, und betrachtest das als neutraler. Als völlig neutrales Medium, das einfach jetzt da drauf guckt und schaut, wie gehen die da miteinander um und was passiert. Und ich kann dir garantieren, wenn du das ein paar Mal machst, wird sich nicht nur dein Führungsverhalten verändern, sondern du wirst auch eine ganz andere Selbstzufriedenheit, ein ganz anderes Selbstverständnis und damit auch ein Selbstbewusstsein und ein Selbstwert steigern können. Das ist Garantiert so und deswegen ist es so lohnenswert und ihr merkt es auch mit meiner mir typischen Emotionalität, wie ich das versuche euch über den Äther hier rüber zu bringen. Ihr merkt es daran, wie wichtig mir das ist, weil ich es ja selbst erlebt habe als junger Stadtbrandinspektor, wie verunsichert ich war. Wie wenig ich auf mich selbst geachtet habe, sondern ganz viel immer von den anderen aufgefangen habe, was richtig und was falsch ist. Ja, und es ist doch klar, die eine Gruppe sagt, das ist richtig und das ist falsch und die andere Gruppe sagt es diametral. 180 Grad rumgedreht und du weißt dann irgendwann überhaupt nicht mehr, wie du führen sollst. Ja, und das ist der Punkt, wo es anfängt, wo du deinen eigenen Stil entwickeln musst. Den kannst du aber nur entwickeln, wenn eben diese Resilienz, dieser Punkt, dass ich mich selbst mal reflektieren kann und dass ich auch in meinem Selbstwert steige, in meinem Selbstbewusstsein steige, dass ich den Mut habe, diese Dinge offen anzusprechen, dann fängt es an zu wirken. Solange die Angst in dir ist, Angst ist ein großes Wort, sagen wir mal der Zweifel, in dir ist, führe ich richtig, so lange wird es problematisch bleiben. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Führen heißt auch immer Zweifel und Reflektieren. Aber Führen heißt nicht, weil ich zweifle, bleibe ich einfach in meinem Stil bestehen, weil ich es nicht besser weiß und ich lasse lass mich nicht davon abbringen. Ich kenne so viele Führungskräfte oder habe in meinem Feuerwehrleben kennengelernt, auch in meinem beruflichen übrigens, die einfach gedacht, gefühlt und nach außen ausgestrahlt haben, ich weiß, wie es geht. Und da lasse ich auch nicht dran rütteln. Das hat mit guter Führung aber sowas von überhaupt nichts zu tun. Und da die richtige Balance zu finden, hängt ganz von mir als Mensch ab. Deswegen, mein Rat heute, bildet euch an der Stelle fort. Schaut, dass ihr viel über euch erfahrt. Schaut, dass ihr in der Lage seid, die Perspektive zu wechseln und zu gucken, wie kommt das, was ich da tue, an? Und wie ist das so im Gespräch zwischen einem Zuführenden und mir als Führungskraft? Wenn ich da aus neutraler Ebene von der Spitze der Drehleiter drauf gucke und ich bin zufrieden mit beiden Positionen, dann, ja dann habe ich es geschafft. Das hier, Kameradinnen und Kameraden, ist wie immer keine Klugscheißerei, sondern eine Erfahrung aus 42 Dienstjahren Feuerwehr, davon 24 Jahre als Chef. Und zum Schluss meiner Tätigkeit hatte ich eine Selbstsicherheit erlangt und einen Selbstwert. Das hat sich dann auch an den Wahlergebnissen wiedergespiegelt. Die waren nämlich fast einstimmig und das in geheimer Wahl. Das sage ich nicht, weil ich stolz drauf bin, das sage ich, weil das, was ich vorher erzählt habe, gewirkt hat. Bleibt gesund. Servus, hallo und gute.